1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Familienleicht Life and Business Podcast. Heute ist unser Thema Mindset, was es bedeutet und warum es dich so beeinflusst, plus meine 14 plus 2 besten Tipps für dein Mindset. Du hast sicher schon davon gehört, dass das berühmt-berüchtigte Mindset als Schlüssel zum Erfolg gilt. Was Du glaubst über Dich, Deine Fähigkeiten, Deine Möglichkeiten und so weiter ist tatsächlich sehr, sehr entscheidend. Wenn Du beispielsweise glaubst und Dir zutraust, dass Du etwas schaffen kannst, ist die Wahrscheinlichkeit, es zu erreichen, unglaublich viel höher, mindestens. Das Mindset ist für unser Wachstum als Eltern, als Menschen und als Selbstständige und UnternehmerInnen entscheidend. Ist es offen und groß, werden wir ständig neue Fähigkeiten und Tools dazu lernen können. Umgekehrt kann es uns aber genauso sehr beschränken. Nicht umsonst heißt es im Business, dass ca. 80% Mindset sind und nur 20% Strategie. Grund genug, uns das Ganze heute mal näher anzuschauen. Mindset, was ist das eigentlich? Bevor wir richtig in die Folge eintauchen, möchte ich dich auf ein besonderes Angebot aufmerksam machen. Der Familienleicht-Business-Club hat seine Gründungstore geöffnet. Wir befinden uns aktuell in der Gründungsphase. Bis zum 14. Juli können die Gründungsmitglieder einsteigen. Über 100 tolle Frauen sind schon aktuell drinnen. Bis zum 14. Juli abends um 22 Uhr kannst du noch Mitglied werden. Danach schließen wir erstmal wieder die Tore und bis dahin kannst du dir auch den einmaligen Einführungspreis von 19 Euro monatlich zuzüglich Umsatzsteuer sichern für die Dauer deiner Mitgliedschaft. Also wenn du ihn hast, dann behältst du ihn für immer so lange, wie du Mitglied bleibst und wenn wir wieder aufmachen wird es diesen Preis so nicht mehr geben ich verlinke dir das Ganze in den Show Notes und auf dem Blog schau gerne rein ob der Familienleicht Business Club was für dich ist also Mindset was ist das übersetzt werden kann es vielfältig und doch irgendwie nicht so richtig wie so oft, wenn wir beim englischen Begriff letztendlich hängen bleiben. Denkweise, Einstellung, Haltung, Lebensphilosophie, Mentalität, Weltanschauung, das sind einige Möglichkeiten der Übersetzung, und das alles steckt auch irgendwie mit drin. Und das Wörtliche meint, Set, die Einstellung oder das Einstellen des Verstandes, des Geistes, die Ausrichtung als aktive Tätigkeit, das zeigt an, dass wir durchaus auch Einfluss darauf haben, wie wir unseren Geist ausrichten, unseren Verstand ausrichten. Somit bringt es uns in die Selbstverantwortung. Wir als Kreatör unseres Lebens, yay, das ist auf der einen Seite wundervoll und bringt bringt große Chancen mit sich. Du kannst es beeinflussen. Unsere Einstellung zu bestimmten Themen, wie wir denken, fühlen und handeln, hängt miteinander zusammen, bedingt sich oft gegenseitig bzw. wechselseitig und ist beispielsweise geprägt von Erfahrungen, die wir gemacht haben. Sowohl positive, also die uns in bestimmten Bereichen ermutigen und bestärken, aber auch eben auch negative, die dazu führen können, dass wir uns einige Dinge nicht zutrauen beispielsweise. Du kennst vielleicht diese oder ähnliche Situationen oder Ereignisse. Du hast in der Schule ein Referat vortragen sollen und hast dich dabei verhaspelt oder angefangen zu stottern. Das löste bei deinen Klassenkameraden und Klassenkameradinnen Unmut und genervte Reaktionen aus, vielleicht sogar auch eine schlechte Note in der Beurteilung. In der Konsequenz hat dies eventuell für dich bewusst oder unbewusst dazu geführt, dass du dich für eine schlechte Rednerin oder Vortragshaltende hältst und fortan solche Gelegenheiten eher gemieden hast, das Wort zu ergreifen sie vielleicht auch heute noch meidest, auch in deinem Business. Beispielsweise erlebe ich es sehr oft, dass eine Angst, sich zu zeigen, beispielsweise auch live zu gehen auf Facebook oder Instagram, in solchen oder ähnlichen Erlebnissen begründet ist. Wäre diese Erfahrung hingegen anders verlaufen, hätte dies womöglich Dich in diesem Punkt zu einer wesentlich selbstbewussteren Persönlichkeit gemacht, die um ihre Fähigkeiten weiß und diese Fähigkeiten gezielt einsetzt. Selbstwert, Selbstbewusstsein und all das hängt ja ohnehin eng miteinander zusammen. Hör Dir dazu gerne auch die Folge 36 des Podcasts an, da geht es genau darum, ich verlinke sie Dir auch in den Show Notes. Ein Mindset arbeitet also vor dem Hintergrund unserer Prägungen wie eine Art Filter, der bestimmt, wie wir unsere Umgebung, aber vor allem unsere eigenen Möglichkeiten wahrnehmen. Eine ähnliche, ebenfalls häufig vorkommende Annahme ist so etwas wie »Ich kann nicht mit Zahlen umgehen. Ich war nie gut in Mathe.« Unsere Prägungen sind natürlich, das merkst Du schon, oft in der Kindheit entstanden. Wie sind wir aufgewachsen? Was haben wir mitbekommen? Was haben uns unsere Eltern vermittelt? Welche Glaubenssätze? Welche Glaubenssätze, welche Annahmen und Prägungen trugen sie selbst in sich? Welche Erlebnisse haben sie eventuell dazu veranlasst? Das ist der Filter der Wirklichkeit, mit dem wir aufgewachsen sind und was sich meist sehr vertraut anfühlt. Das ist unsere Landkarte, wenn Du es mit den Worten des NLP oder des Konstruktivismus betrachten möchtest. Nicht immer schön und angenehm, aber eben vertraut. So wie auch die berühmte Komfortzone zwar komfortabel klingt, aber es nicht immer ist. Aber sie ist eben auch vertraut und bekannt. Gerade auch was beispielsweise Geld oder Unternehmertum insgesamt angeht, spielen da viele Dinge eine Rolle. An dieser Stelle nur dieser Hinweis, zumal damit auch natürlich unser Umfeld wieder Einfluss auf unser Denken hat. Wenn ich also von lauter Angestellten oder Menschen umgeben bin, für die Unternehmertum oder Selbstständigkeit eher negativ behaftet sind, ist von dort eher keine positive Unterstützung für dein Mindset zu erwarten, auch wenn sie sich Mühe geben. Die Frage aber, die sich nun in Sachen Erfahrungshorizont stellt – ist man, wenn man dahingehend negative Erfahrungen gemacht hat, zwangsläufig beispielsweise ein schlechter Redner? Oder sind es nicht eher die Erinnerungen an diese Situation, die dazu führen, dass du dich nicht erneut möglicher Häme anderer aussetzen möchtest, für den Fall, dass eine Rede oder eben etwas anderes, ein Vortrag, wieder schwierig werden könnte? Hier wird zum einen oft die alte Frage nach Talent oder harter Arbeit bzw. überhaupt Üben erneut aufgeworfen. Können Menschen Dinge ganz ohne Übung erreichen und können andere Menschen nicht trotzdem mit dem entsprechenden Training zu demselben oder annähernd guten Ergebnis kommen? Ich möchte Dir an dieser Stelle die Theorie des Growth Mindset und des Fixed Mindset nach Carol Dweck vorstellen. Die Motivationspsychologin Carol Dweck forscht dazu, wie verschiedene Menschen mit Niederlagen umgehen und was die einen dazu veranlasst, von diesen Niederlagen unbeeindruckt immer wieder Herausforderungen zu suchen, während andere aufgeben. Ihrer Theorie zufolge gibt es zwei Formen von Mindset, das Growth Mindset, Growth Mindset, ist englisch für Wachstum. Hier wird es häufig mit wachstumsorientiert oder dynamisch übersetzt in diesem Zusammenhang und das fixed mindset, fixed in diesem Zusammenhang englisch für starr oder unflexibel. Es lässt sich gemist weg beobachten, dass diejenigen, die eben eher in der Kategorie äh, fixed mindset äh, da hineingehören oder so aufgewachsen sind, dazu neigen bestimmte Fähigkeiten als angeboren, als gegeben, also als Talent zu beurteilen. Wenn diese Menschen also an einer Aufgabe scheitern, so führen sie das darauf zurück, dass ihnen bestimmte Begabungen offenbar fehlen müssen und nehmen das als unveränderbar hin. Menschen hingegen, die in die Kategorie »Growth Mindset« eingeordnet werden können, sind der festen Überzeugung, dass sie alles erreichen können, solange sie genügend Einsatz bringen, trainieren, üben oder lernen. Diese Einstellung ermöglicht nicht nur ein geringeres Stresslevel, zumindest in der Theorie, sondern führt zu mehr Erfolg insgesamt. Für Menschen mit starrem Mindset gilt oft, dass sie Herausforderungen vermeiden, wenn sie dabei eine Niederlage befürchten, also letztlich, wenn überhaupt, nur relativ sichere Herausforderungen annehmen, bei denen ein Scheitern oder ein Nichtschaffen unwahrscheinlich ist. Weiterhin gilt für sie, dass sie nicht so gut mit Niederlagen umgehen können, oft auch versuchen, diese zu verbergen. Diese Menschen glauben außerdem oft, dass sie nur auf einem Gebiet eine Begabung besitzen, Mathematik oder Sprachen zum Beispiel. Außerdem zeichnet sie aus, dass sie negative Glaubenssätze im Innern sehr häufig wiederholen. Bei Menschen mit dynamischem Mindset hingegen merkt man oft, dass sie wissbegierig und neugierig darauf sind, etwas Neues zu erlernen und auszuprobieren. Sie wissen, dass Anstrengungen dafür nötig sind, um etwas zu erreichen. Sie sehen außerdem das Fehlermachen als Chance zum Lernen an und sind offen für neue Erfahrungen und ebenfalls für neue Wege des Lernens. Persönlichkeiten mit einem Growth-Mindset strengen sich also wesentlich häufiger an trotz Niederlagen. Ihre Frustrationstoleranz ist offenbar deutlich höher. Menschen mit dieser Einstellung halten sich nicht unbedingt für besonders begabt oder gar hochbegabt, aber sie sind der Überzeugung, dass jeder besser werden kann, wenn er daran arbeitet. Die gute Nachricht, auch das ist nicht Gott gegeben, auch daran kann man arbeiten, auch das kann man verändern. Nur ist der Weg für manche eben länger als für andere. Und in der Schule wird wenigstens in Deutschland das Growth Mindset und das unternehmerische Denken insgesamt nicht unbedingt gefördert, euphemistisch ausgedrückt. Dweck führte zudem einige Studien mit Grundschülern und Grundschülerinnen durch. Diese Studien zeigten beispielsweise, dass Kinder, deren Intelligenz ihnen gegenüber herausgestellt wurde, sehr viel wahrscheinlicher ein starres Mindset entwickelten, während diejenigen, deren Anstrengungen positiv hervorgehoben worden waren, dazu tendierten, ein dynamisches Mindset zu entwickeln. Und hier in Klammern auch meine Vermutung, dass gerade Mädchen vielleicht tendenziell mehr als kluge Mädchen für ihre Klugheit gelobt werden und wurden und sich gegebenenfalls daher auch mit dem unternehmerischen Denken oft schwerer tun. Aber das ist eben nur meine Vermutung. Eine unserer Familien-Online-Business-Kongress-Sprecherinnen, Bea Beste, hat Schulen gegründet, die Formsschulen. Das Interview mit ihr findest du übrigens, wie die anderen Kongressinterviews, auch im Familienleicht-Business-Club. Und ähm, diese Formsschulen äh, haben das angewandt, dieses Prinzip im Alltag in Bezug beispielsweise auf das Gitarre-Spielen. Ich verlinke dir einen entsprechenden Artikel in den Show Notes. Die Ergebnisse der Kinder sind sehr, sehr nah an dem, was auch Carol Dweck nennt. Ich kann das schaffen, ich muss nur üben. Im Gegensatz zu dieses Lied lerne ich niemals so zu spielen wie ein richtiger Gitarrist. Wie gesagt, auch das Mindset lässt sich verändern. Auch daran kann man arbeiten. Und natürlich ist das auch für die Frage, was wir wiederum unseren Kindern denn weitergeben und vermitteln wollen, eine ganz wesentliche Frage. Gleichzeitig ist der Weg in eine erfüllte und erfüllende Selbstständigkeit oft kein einfacher und über tiefen entspannter Weg. Er ist vielmehr aufregend, oft fordernd oder auch mal schwierig, abwechslungsreich, manchmal auch einsam und sehr, sehr bereichernd. Die Entscheidung dafür erfordert Durchhaltevermögen und das richtige Mindset auch wenn du schon selbständig bist, aber die Dinge noch nicht so laufen, wie du sie gern hättest, dann empfehle auch ich dir an deinem Mindset zu arbeiten. Und klar, ich sagte es schon, manche haben es eben auf diesem Weg weiter als andere. Und das finde ich auch einen wichtigen Punkt, deswegen habe ich das oben im Vorfeld mit einer gewissen Einschränkung versehen. Zusätzlich kann diese Aufforderung, man müsse dann eben nur an seinem Mindset arbeiten, natürlich auch zum Totschlagargument werden bzw. toxische Auswirkungen haben. Bei einer bedürfnisorientierten weiblichen Betrachtungsweise dürfen wir dabei im Blick haben, dass es eben nicht darum geht, dass uns nur harte Arbeit weiterbringt, alles, was irgendwie anstrengend ist, und wir dann eben noch eine extra Portion Arbeit und Anstrengung obendrauf werfen. Nein, das wäre aus meiner Sicht auch nicht der richtige Ansatz. Es geht viel eher darum, die Wege zu finden, wie du das gut umsetzen kannst. Die Wege und die Dinge, die dir entsprechen hier erhältst Du nun meine 14 plus 2 Tipps, wie Du Dein Mindset verändern kannst. Sei offen für Neues und nimm Herausforderungen an. Nimm neue Herausforderungen an und lerne dabei, auch mit Rückschlägen umzugehen. Sie gehören zum Leben dazu. Fehler zu machen ebenfalls. Sprichwörter wie es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, drücken genau das aus. Wenn Du etwas erreichen möchtest, darfst Du aktiv werden. Dazu gehört nicht nur die Bereitschaft, Neues zu lernen, sondern auch neue Wege zu beschreiten. Und wenn etwas auf eine Art nicht funktioniert, kann es immer noch auf eine andere Art funktionieren. Probiere aus und lerne. Der zweite Tipp. Schaue auf Dein Warum und entwerfe eine Vision. Dein Warum... Oder auch deine Visionen motivieren dich von innen heraus. Sie treiben dich an und weisen dir den Weg, wie ein innerer Kompass. Wenn sie stark genug sind, dann bist du nicht nur motiviert, dein Business in die Welt zu tragen, sondern auch bereit durchzuhalten, Ängste zu überwinden und aus Fehlern zu lernen. Aber daran darfst Du Dich in müden Momenten oder wenn gerade gar nichts zu klappen scheint, auch erinnern oder erinnern lassen. Dann ist das manchmal nämlich etwas verbuddelt und nicht direkt so zu sehen für Dich. Das kennt, glaube ich, auch jede von uns. Stelle Dir Dein Warum und Deine Ziele als Vision vor. Wo willst Du hin? Was ist Deine Vision dabei? Für Dich, für Deine Familie, für Dein Business? Es ist einfacher, Ziele zu erreichen oder Träume wahr werden zu lassen, wenn wir sie vor uns sehen. Sie sind dann verbindlicher und prominenter und vorstellbarer. Mach das gerne zum Beispiel auch auf einem Vision Board, dann hast du es visualisiert vor dir und kannst dich täglich mit einem Blick darauf damit verbinden. Wir werden deshalb auch im Familienleicht-Business-Club, der ja gerade eröffnet, und den ich dir in den Shownotes verlinke, immer wieder Übungen dazu machen. Der nächste Tipp. Tu, was du liebst oder zumindest sehr gern tust und tu es so, dass du es gern tust. Ich sehe immer wieder Menschen, die einen Job machen, der ihnen keinen Spaß macht. Und das Krasse, sogar Selbstständige tun das. Oder viele von ihnen arbeiten beispielsweise mit den falschen Kunden. Dabei sind doch viele, wenn nicht die meisten von ihnen ursprünglich, dafür in der Selbstständigkeit angetreten oder damit in die Selbstständigkeit gestartet, dass sie ja nach eigenen Regeln arbeiten wollten, dass sie selbstbestimmt arbeiten wollten und dass sie vielleicht auch das tun wollten, was sie lieben. Um langfristig und mit Freude erfolgreich selbstständig zu sein, ist es also wichtig, dass du dich mit deiner Tätigkeit und deinem Business identifizieren kannst. Es ist wichtig, dass du das tust, was du von Herzen gerne tust und dass es zu dir, deinen Stärken und Leidenschaften passt. Wenn du das tust und es auf die Art und Weise, wie es dir leicht fällt, wie es dir entspricht, dann ist es einfacher, nicht nur die schönen oder leichten, sondern auch die herausfordernden Tage zu meistern und auch die Tätigkeiten mitzunehmen, die du vielleicht nicht ganz so gerne magst. Bei vielen sind das ja in ihrem Business so Dinge wie Verwaltung oder Organisation, hm, Buchhaltung vielleicht, das kann ich ja wiederum nicht verstehen, <lacht> Steuern oder Recht. Und vor allem wirst du dann voll und ganz hinter deinem Business und deiner Selbstständigkeit stehen. Mit einem Lächeln im Gesicht und mit glänzenden Augen. Und das... Merken auch deine Kinder. Der nächste Tipp, hab Geduld. Viele neigen dazu, sich mit negativen Glaubenssätzen selbst zurückzuhalten, indem sie in Gedanken immer wieder die alten Erfahrungen oder Glaubenssätze wiederholen. Ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug oder nicht schlau genug dafür. Mach Schluss damit. Noch kannst du vielleicht eine bestimmte Aufgabe nicht bewältigen, was nicht heißt, dass das so bleibt. Aber du brauchst den Blick nach vorne. Einem Marathonläufer würdest du wohl auch nicht zurufen. Das wird doch nie was, die Strecke ist viel zu lang. Die Aussichten, dass du etwas mit der richtigen Einstellung und Selbstliebe schaffst, ist wesentlich höher. Also sei da etwas sanfter zu dir, etwas liebevoller zu dir. Glaub an Dich oder übe Dich darin. Das geht in die gleiche Richtung. Deine innere Einstellung und der Glaube an Dich und Deinen Erfolg sind entscheidend. Eine negative Einstellung wird Dich am Erfolg hindern und eine positive Einstellung wird Deinen Erfolg nach vorne bringen. Wenn Du an Dich glaubst, dann wirst Du letzten Endes Deine Ziele erreichen. Achte bewusst auf Deine Gedanken und lerne negative Gedanken zu erkennen und reduziere sie. Auch das kannst Du üben. Ein weiterer wichtiger Punkt, und deswegen auch hier als Tipp, wähle Mut statt Angst. Tu das immer öfter. Wenn Du erfolgreich sein willst, dann ist es wichtig, dass Du Dich traust, dass Du mutig bist. Und Dinge zum ersten Mal zu tun, das kostet Überwindung. Vor allem Dinge außerhalb der bisherigen Komfortzone, außerhalb des Bekannten und Gewohnten. Für unser Wachstum, sowohl im Business wie auch persönlich und natürlich auch im Vorleben für unsere Kinder ist es jedoch wichtig, diese Dinge zu tun. Wir lernen und wachsen dadurch, ganz egal, wie gut oder schlecht die Dinge beim ersten Mal klappen. Und unsere Kinder lernen, was sie sehen von uns, viel mehr als von unseren Worten. Das Einzige, was deshalb zählt, ist, dass jeder mutig gegangene Schritt ein Erfolg ist. Und das Dich jeder Schritt so mit ein Stückchen furchtloser macht und dir die Angst nimmt. Das gilt auch für deinen Verstand und für dein Reptiliengehirn, die dann feststellen, dass du es eben doch überstanden und geschafft hast. Und das merken die sich auch. Reflektiere dich und schaue, wo du jetzt bist. Nimm dir Zeit zur Rückschau und zum Reflektieren. Vielleicht täglich, vielleicht wöchentlich, monatlich und jährlich. Schaue auf das zurück, wo Du warst und was Du schon erreicht hast seitdem. Mache das am besten schriftlich oder dokumentiere es anders, beispielsweise in Bildern oder in Sketchnotes oder Ähnlichem, damit Du es nicht vergisst und Du Dir Deine Fortschritte und Erfolge immer wieder bewusst machen kannst. Denn wie bei den Kindern auch bekommt man die Veränderung oft nicht so ganz mit, wenn man mittendrin ist. Der nächste Tipp setze dir Ziele, die zu dir passen und die dir entsprechen, nicht zu den anderen. Das erste ist setze dir Ziele. Das ist wichtig. Wenn Du nicht weißt, wo Du hin willst, dann wirst Du auch nicht ankommen. Oder dann wirst Du irgendwo ankommen. Achte darauf, dass diese Ziele zu Dir passen und dass sie Dir entsprechen. Schaue dabei genau hin, auch und gerade bei den Zielen, die vielleicht schon da sind, die schon auf Deiner Agenda stehen. Sind es tatsächlich Deine Ziele und nicht die Ziele der anderen? Denn wenn Ziele fremdbestimmt sind, dann bist Du natürlich weniger motiviert, diese zu verfolgen und sie zu erreichen. Dein Inneres weiß das relativ genau. Eigene Ziele aber wiederum, die aus Dir herauskommen, sind etwas ganz anderes. Sie helfen Dir vielmehr, Deinen Weg zu verfolgen. Ein weiterer Tipp, der leichter klingt als er ist, Adieu Perfektionismus. Sei in deinen Ansprüchen nicht zu perfektionistisch. Es gibt immer etwas zu verbessern. Aber es gibt auch immer eine neue Chance dafür. Morgen, übermorgen. Gut ist gut genug. Du kannst immer weiter dazu lernen. Starte unperfekt. Und ich weiß, das ist leichter gesagt als getan. Ähnliches gilt für den nächsten Punkt. Starte bevor Du Dich komplett und zu 100% bereit fühlst. Oft hindern uns eben der Perfektionismus und das Gefühl, nicht oder noch nicht gut genug zu sein, noch nicht bereit zu sein, daran den nächsten Schritt zu gehen. Da kommen Gedanken wie, die Website ist noch nicht fertig, die Präsentation für das Webinar braucht vielleicht noch weitere Folien, ich muss oder müsste doch noch erst den Kurs XY und die Weiterbildung Z machen und so weiter. Kennst Du das oder kommt Dir etwas davon bekannt vor? Nur wenn Du anfängst und wenn Du losgehst, kannst Du Deinen Weg finden und Dich verbessern. Du erinnerst dich vermutlich noch, auch ein Kind kann meist nicht nach den allerersten wackeligen Schritten oder nachdem es sich das erste Mal am Tisch oder am Stuhl hochgezogen hat, komplett alleine laufen oder über längere Strecken laufen. Klar, bestimmte Vorbereitungen sind wichtig. Und ich halte auch nichts von fake it till you make it. Aber das Ding ist das Bereitfühlen. fühlen. Das heißt nämlich nicht, dass du nicht vielleicht längst bereit bist, aber du fühlst es nicht. Und das Fühlen kommt oft sehr lange nicht. Und es kommt oft dann nicht, solange wir nicht tun. Denn es kommt meistens nicht von alleine, es stellt sich nicht von alleine ein, sondern es kommt erst oder vielleicht auch nur durch das Tun. Auch da hilft Einerseits ein wohlwollender Blick auf sich selbst, andererseits eine wohlwollende Einschätzung von anderen, oft den ersten oder den nächsten Schritt zu gehen. Und ja, dann als nächstes Hallo, liebe Rückschläge. Wie eingangs erwähnt, gehören Rückschläge dazu. Zu einem anderen Zeitpunkt, mit einer anderen Methode, einem anderen Ansatz, mit Anregungen oder Unterstützung von anderen können Dinge dennoch auch jetzt bewältigt werden. Nur weil etwas nicht auf Anhieb klappt, heißt es nicht, dass es gar nicht klappt. Es heißt auch nicht, dass Du versagt hast und das nie können wirst. Vielleicht darfst Du auch lediglich einen anderen, Dir mehr entsprechenden Ansatz dazu wählen. Oder es einfach wiederholen, beides ist möglich. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist Übe dich darin, dankbar zu sein. Und ich meine damit nicht irgendeine fancy Dankbarkeitspraxis. Zumindest nicht unbedingt. Routinen dafür können durchaus sehr hilfreich sein. Probiere das gerne für dich aus. Wir werden zum Beispiel im Club auch dafür Übungen haben. Aber das Wichtigste ist auch hier die Entscheidung. Entscheide dich für Fülle statt Mangel und ein Leben in Dankbarkeit. Und ja, auch an dieser Stelle wieder leicht gesagt oder klingt leicht, ist in der Umsetzung oft gar nicht so einfach und braucht Übung. Aber wenn du immer nur das siehst, was dir fehlt, dann wird der Erfolg nicht zu dir kommen. Und ich weiß, dass das schwer ist oder sein kann. Wir sind darauf gepolt, oft so erzogen und wir sind sehr geübt darin, dorthin zu schauen und den Fokus dorthin zu legen, was irgendwie nicht oder noch nicht so doll ist. Aber Negativität hindert dich am persönlichen und am beruflichen Wachstum. Gebe einerseits dem Beschweren, dem Ärgern, dem Jammern und den Motzen den Raum, den es braucht. Sozusagen in einem separaten Raum. Das ist sehr wichtig. Und nehme dir aber dann den Fokus auch dahin, was schon da ist, was gut ist, was du schon erreicht hast. Und schätze das wert. Notiere dir zum Beispiel regelmäßig, wofür du dankbar bist. Im Großen wie im Kleinen. Denn nichts davon ist selbstverständlich. Der nächste Tipp, freunde dich mit Risiken an. Das Bedauerliche, es gibt keine Garantie für nichts. Das stellen wir immer wieder fest. Und vieles an vermeintlicher Sicherheit ist trügerisch oder hat andere Nachteile für dich. Das gilt oft auch für den Job oder für die Arbeit. Es gibt keine Garantie im Leben und es gibt keine Garantie in der Selbstständigkeit. Herausforderungen und Risiken gehören dazu. Die Selbstständigkeit ist gerade in den ersten Jahren oft ein Auf und Ab und gerade am Anfang eine echte Achterbahn der Gefühle. Das ist auch gar nicht weiter tragisch, wenn Du Dir dessen bewusst bist. Nimm Herausforderungen an, denn sie helfen Dir weiter zu wachsen. Ebenso Risiken, gehe sie ein, denn wenn du immer versuchst, auf der sicheren Seite zu bleiben, wirst du auch weiterhin nur auf einer Stelle treten und nicht vorankommen. Du kannst das vergleichen mit einem Pendel. Wenn das Pendel nach der nach einer Seite ausschlagen soll, sagen wir mal, dass es in Richtung des großen Erfolges ausschlagen soll, dann muss das Pendel auch Vorher in die andere Richtung ausgeschlagen sein oder danach in die andere Richtung ausgeschlagen sein. Also auch das ist ein Auf und Ab. Natürlich ist es sinnvoll, zuvor mögliche Hindernisse zu überlegen und zu betrachten und möglichst vorausschauend mit einzuplanen. Dann ist es einfacher, sie zu überwinden, wenn sie denn auftauchen. Und oftmals sind Hindernisse oder Dinge, vor denen wir irgendwie Angst haben oder Risiken, die wir sehen, äh, sind bei Licht betrachtet auch gar nicht so unüberwindbar schlimm oder groß. Ein ganz wichtiger Punkt, der letzte kleine Tipp, der sehr groß ist, feiere deine Erfolge. Nicht nur die großen Erfolge, sondern auch die vermeintlich kleinen. Schritt für Schritt arbeitest du dich voran und das darfst und solltest du auch gebührend anerkennen. Was für andere leicht scheint, kann für dich schwierig sein und umgekehrt. Oder auch in einer bestimmten Lebenssituation sind Dinge einfacher oder eben nicht so einfach. Feiere deine Erfolge. Das fällt gerade Frauen oft sehr, sehr schwer Deswegen sind diese Dinge, das Feiern der Erfolge und insgesamt alle diese Dinge, die ich jetzt gerade genannt habe in den Tipps, all diese Dinge und noch mehr sind wichtige Bestandteile meiner Arbeit, in meinen Coachings, in meinen Programmen und so weiter, Im weil Mindset 80 Prozent unseres Erfolgs ausmacht und bezogen auf unser Wohlbefinden noch viel, viel mehr. Deshalb sind reine Mindset-Programme auch oft sehr teuer. Es ist eben auch eine fortlaufende, kontinuierliche Arbeit und begleitungsintensiv. Das ist gleichzeitig aber auch gewissermaßen ein Teufelskreis, denn gerade wenn es mit dem Mindset noch schwierig ist, ist oft auch der Erfolg, auch der finanzielle Erfolg nicht oder noch nicht da. Gleichzeitig verlangt das Investieren in sich selbst an diesem Punkt ja erst recht bereits Reflexion und ein Bewusstsein darüber, sowie auch zumindest ein gewisses Growth-Mindset. Da beißt sich dann die Katze in den Schwanz und da geben viele auf und da scheitern auch viele Businesses. Denn gerade wenn man sich gerade noch nicht so traut oder es auch mit dem Geld-Mindset zum Geldmindset gibt es demnächst eine eigene Episode. Wenn es mit dem Geldmindset schwierig ist oder das Portemonnaie nicht so gut gefüllt ist, dann trauen sich die, die es brauchen könnten, oft nicht in meine großen Programme. Anderen Coaches geht es da wahrscheinlich ähnlich. Ein Grund mehr, für die Gründung meines Familienleicht-Business-Clubs, der auf das Thema Mindset einen großen Schwerpunkt legt und für kleines Geld verfügbar ist und jetzt aktuell in der Gründungsphase für extrem kleines Geld. Ja, und das bringt mich last und keinesfalls liest zu meinen Plus-2-Tipps für dein Mindset, denn diese sind vielleicht sogar mit die wichtigsten. Verbinde dich mit den passenden Menschen. Dein Umfeld ist für deinen Erfolg in einem hohen Maße mitverantwortlich. Umgebe dich daher mit positiv gesonnenen Menschen, mit Menschen mit einem positiven Mindset, mit Gleichgesinnten auf einem ähnlichen Weg und mit Menschen, die schon das erreicht haben, was du erreichen möchtest. Die in der Situation richtigen Menschen geben dir Rückhalt und Inspiration. Sie motivieren dich dran zu bleiben und weiter an deinem Business zu arbeiten, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Ich habe in den letzten Podcast-Folgen zum Beispiel mit Katrin Borkhoff, Ruth Abraham und Silvia Streifel unter anderem darüber und über die Kraft der Gruppe gesprochen. Auch die Folge zu Mastermind und warum du nicht allein gehen solltest, handelt von diesem Thema im weitesten Sinne. In meinem Mama Goes and Grows Business Programm erleben wir seit Jahren tagtäglich, wie wichtig und unterstützend es ist, sich mit anderen Frauen zu verbinden, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen oder standen, die dann weitergehen, statt aufzugeben, die letztendlich ihre Ziele erreichen. Frauen, die ihre Erfahrungen teilen und andere motivieren, dran zu bleiben und zu vertrauen. Und das übertragen wir nun auf den Familienleicht-Business-Club. Mehr über den Familienleicht-Business-Club erfährst Du in den Shownotes. Der nächste Punkt und der letzte Tipp, investiere in Dich, Deine Persönlichkeitsentwicklung und Dein Business. Die gute Nachricht, es ist Arbeit, aber Du musst nicht alles alleine schaffen. Investitionen in Dich und Dein Business machen sich sehr schnell bezahlt. Und ja, das ist ein Mindset-Thema. Als Selbstständige setzt Du Dich definitiv viel mehr mit Dir auseinander als Menschen, die in einem angestellten Verhältnis arbeiten. Neben der Elternschaft ist das eigene Business der größte Persönlichkeitsentwicklungsturbo. Und dabei darfst Du Dir bei beiden Bereichen Support holen. Ein unterstützendes Mindset entwickeln bedeutet, dass Du Dich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst. Ein erfolgreiches Business zu haben bedeutet, in Persönlichkeitsentwicklung und Strategie zu investieren, das ist offline so und online nicht anders. Neben Investitionen in Deine persönliche Weiterentwicklung darfst Du Dir Unterstützung von Experten, Coaches und Beratern holen. Sie bringen dich und dein Business sehr viel schneller und leichter voran. Du profitierst von ihren Erfahrungen und Kompetenzen. Du kannst dich auch abgrenzen in Bereichen, wo du sagst, okay, ich sehe, ich sehe das und ich finde das interessant, aber das ist vielleicht nicht meins. Und gerade als Eltern mit Business und knapper Zeit ist das natürlich Gold wert und wie gesagt, Oft verhindert es auch tatsächlich das Scheitern und macht das äh, Business erfolgreich und bringt dich insgesamt zum Erfolg. Ich verbinde vieles davon und ich bin nun erfolgreich und auch ich habe immer eigene Coaches, Masterminds und Experten, mit denen ich zusammenarbeite. Das gilt für die meisten und wenn, oder für alle erfolgreichen Personen, ne, sie wissen, dass das eben wichtig ist. Diese, ihr Mindset ist auch dahingehend ausgerichtet. Gleichzeitig habe ich immer jemanden vermisst, der nicht nur erfahrener Business-Experte ist, sondern das Ganze auch mit Elternschaft verbindet. Und das kann ich dir natürlich anbieten. Ich bin für dich da, wenn du das möchtest. Es gibt verschiedenste Ebenen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Ganz aktuell läuft gerade die er Eröffnungsphase für den Familienleicht-Business-Club, der eben auch einen seiner Schwerpunkte auf das Mindset leben, legen wird. Den Link dazu findest du in den Shownotes, denn bis wir am 14. Juli die Pforten erstmal wieder schließen, kannst du noch zum Super-Duper-Eröffnungspreis dabei sein. Dieser Preis wird nie wieder kommen und du kannst ihn dir jetzt dauerhaft für die Zeit deiner Mitgliedschaft sichern. Wenn du dir professionelle Unterstützung wünschst und von mir lernen möchtest, dann kannst du dich in den Shownotes gerne darüber informieren. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat und ich freue mich über deine Kommentare, über deine Anmerkungen, deine Rückmeldungen und ich freue mich auch über deine Bewertungen auf Apple Podcasts. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe!
0: Wenn dir der Familienleicht Podcast gefällt, dann abonnieren doch einfach. Und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.